1: somos el equipo de los ángeles Gol oh,
0: yeah. who's house who's house who's house el mob squad de Gol de campo presenta
1: Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. En días como hoy no, no dan ganas de grabar un podcast como este llamado Carnales de los Rams. Yo soy Pablo González, bienvenidos a este podcast con, con tufo al luto. Con tu La verdad es que sí es un día de esos complicados para el fanático de los carneros de Los Ángeles, de los Rams, de la NFL. Es más, para el fanático de la NFL es de esos días que no queremos tener. Porque eh, de alguna manera la NFL es esos deportes donde no quieres que las grandes figuras, que las grandes promesas... Se lesionen porque son carreras muy cortas y más porque el fanático de la NFL juega fantasy y le gusta tener un menú de dónde escoger. O sea, a lo que voy es no importa a qué equipo le vayas. Hoy la liga perdió a una gran figura y promesa para esta temporada 2021 porque se lesionó y es de nuestro equipo. Yo sé que tú, carnero, que nos está escuchando, lo sabes. Yo sé que tú, ramily mi hermano Candia, mi carnal del alma... Sé que estás igual que yo. ¿Cómo estás, este Candia? Bienvenido a
0: Carnales de los Rams. Pablo, pues aquí, como bien dices, con un tufo a, a luto, a tristeza, a desesperación, pero pues, ni modo, hay no, que ver. No. Pero te voy a cambiar el sentimiento al final de este a episodio. Ver, te lo a voy ver, a cambiarte.
1: Bueno, okay. Voy a hacer todo lo posible con datos... Datos y con datos y con argumentos para que sientas que no está perdido. Yo sé que nadie damos por perdida la temporada. O sea, no en no nuestro espíritu como carneros. No, pero no, para nada. Pero para... Te voy a dar argumentos para decir, mira, nos va a doler, pero nos vamos a recuperar y seguimos teniendo
0: con qué pelear. Eh, no solamente el playoff, sino ser campeones de la división. Me parece perfecto. Sí creo también esa, esa situación. Le apostamos mucho a K-Makers. pero... Ahí está la de dónde cortar.
1: Bien, pues comencemos entonces este episodio de Canales de los Rams diciendo... Cam makers el día de hoy eh, se confirmó que se rompió el tendón de Aquiles. Es una lesión que lleva de cuatro a seis meses mínimo de recuperación. Por lo tanto, se ha terminado la temporada. Yo creo que, que, que por la edad que tiene Cam makers por el físico que tiene Cam makers podría comenzar a la actividad física de alto rendimiento en diciembre y en enero. O sea, yo sí me estoy poniendo a soñar, Candia, porque el año pasado tuvimos la situación de Andrew Whitworth, que decíamos, se acabó Así y es. regresó en los playoffs. O sea, yo no he tirado a la toalla a decir si K-Makers podría regresar en la última semana o incluso en los playoffs. Yo sigo teniendo esa esperanza.
0: ¿Estoy loco? No, 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 no está loco. Tiene, tiene mucha lógica, tiene mucho mucho sentido, son atletas de alto rendimiento, o sea, eso que tú señalas de seis meses de recuperación es para un simple mortal, ¿no? Eh, estos cabrones son atletas de alto rendimiento desde toda su vida, por eso están donde están, en la liga más importante de todo el planeta. Entonces, sí, muy probablemente se va a poder regresar, habrá que ver qué tanto se adapta al nivel de juego, qué tanto puede este, mimetizar con lo que va a haber en ese momento, que esperemos que sea ya una pelea por un supertazón y habrá que ver eh, pues que, que no se crezcan los enanos, ¿no? como se dice vulgarmente ahorita que, que decías frases de, de viejo, <risa> esa es una que me gusta mucho, ¿no? porque hay muchos enanos, este, que creo que también por ahí va tu tirada de, de, de darle la vuelta a los, a los datos y pues simplemente los números lo, lo avalan, entonces... A, a ver, yo yo lo de
1: K-Makers de que regresa al final de temporada, porque yo sé que muchos van a decir güey, estás loco, que nunca has jugado este pedo, que nunca has visto las lesiones cómo son, sí, hay gente que no sale hay deportistas que después de esta lesión no, no regresan a su nivel, eh Kobe Bryant no, fue nunca. uno Kobe Bryant fue uno, o sea, uh -huh. le, le pasó la lesión y no regresó a playoffs con los Lakers. Claro, es básquetbol, se necesita otro tipo de características en los jugadores, pero lo que voy es, yo sé que está, que está esta parte muy negativa, pero incluso K-Makers regresando al roster aunque no juegue un solo minuto, sería un revulsivo emocional para los Rams. Exactamente. Porque, porque lo que hemos notado, Candy, es que K-Maker se ha convertido en un líder de vestuario, en estos jugadores que, que, que tienen buena energía, que son buen pedo, que, que los quieren mucho. K-Maker se ha convertido en esa figura y por algo, lo presumíamos la semana pasada, también es punta de lanza para la promoción e imagen de los Rams en el lanzamiento del nuevo jersey. Exacto. Y todo esto, o sea... Esta parte anímica, ¿cómo la sientes tú, Candy, a distancia?
0: Es, es un jugador anímico, definitivamente. El equipo, con la reestructuración que trae, lo están agarrando como emblema. Uh -huh. Eso, pues bueno, no vas a agarrar a alguien que sea de mediano a malo, ¿no? Vas a agarrar a alguien que sea de bueno a elite. Entonces, eh, creo que eso es lo que está pasando. Creo que el equipo ya se dio cuenta. El año pasado, sobre todo en playoffs, cualquier persona que haya jugado alguna especie de fantasy en playoffs con... Con k se dio cuenta de la cantidad de puntos brutales que dio en su año, en novato. Eso quiere decir que fue un jugador que se fue desarrollando a lo largo de la temporada y que cada día fue mejor. Probablemente, como bien dices, no va a regresar a su óptimo nivel, pero sí es un jugador que eventualmente va a volver. Sí. Ahora, del punto de vista anímico, pues está muy cabrón, porque la noticia de todos, empezando por el siguiente que iba a tomar su lugar, que es Darrell Henderson... Eh, su tweet fue de puta. Eh, este güey este va a volver y todo. Estamos muy tristes. O sea, anímicamente sí fue un chingadazo, ¿no? Se está volviendo un jugador eh, medular, como dices, en vestidor, fuera de vestidor y como referencia para el equipo. Entonces, ciertamente le pega mucho el ánimo, pero, pero, ya vimos la parte este, anterior, el año pasado con Andrew Whitworth, verlo, jug verlo no jugar. Pero en la línea eh, de jugadores, aunque sean pants, ya no te digo en uniforme, eso le va a subir mucho el ánimo al, a los jugadores, sobre todo en los últimos partidos que siempre son los más difíciles. no Que no sé por qué en esta división, siempre los divisionales los dejan para los últimos tres juegos. Sí, eh, de, creo que es la única división donde pasa.
1: Sí, y, y además no importa, no importa cuál sea el equipo, ¿no? Ahora creo que está muy cerrada, es la división más cerrada. Vuelve a ser la división de la muerte, con Arizona, con San Francisco y con los Seahawks. Pero hay que recordar un poco lo que fue el año pasado. K-Makers llega, a pesar de que los Rams habían drafteado un año antes a un corredor como Darrell Henderson, vuelven a draftear como su primer pick a K-Makers. Este, lo cual pareciera que que Sean McVay todavía no estaba tan convencido de lo que podría ser Darrell Henderson. Entonces, la semana, digo, el año pasado, Candy, la temporada pasada, teníamos el comité Ron DMC y al principio vimos que Malcolm Brown y que, y que Darrell Henderson eran los que estaban adueñándose del backfield. Conforme fueron pasando, eh, conforme fue pasando el tiempo, e incluso llegaron lesiones, Cam Makers quería, no lo dejó la lesión, se alejó, regresó, y prácticamente demostró al final de la temporada que él iba a ser el running back número uno para el cierre y para playoffs y para esta temporada. Y por eso dejaron ir a Brown. Y el comité pasó de ser a tres a, una, a un dúo, a un dueto de corredores. ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos que rescatar los números del año pasado para esperanzarnos un poco para este año. O sea, estamos perdiendo al running back uno, pero a diferencia de una lesión de Todd Gurley, a diferencia de ese momento... Tenemos a un jugador, hay que hablar de lo que sí tenemos y vámonos entonces a el depth chart que tienen los Rams. ¿Con qué se va a pelear? ¿Cuál es la ofensiva de los Rams para esta temporada? Eh, olvidémonos del nombre de Cam Makers y digamos, a ver, tienes en el puesto de quarterback a Matthew Stafford y tienes a John Wolford. Es decir, estás arriba de la temporada pasada porque ya no es Goff y porque Wolford ya no es la incertidumbre de qué hace este pelado, ¿no? O sea, que es este cabrón... Ya sabemos qué hace. ¿Qué hace? Ya sabemos qué hace. Tenemos más en, 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 en el depth chart de los corebacks. Si nos Así vamos es. a los receptores, tenemos a Cooper Cup, tenemos a Robert Woods, tenemos a Deshaun eh, Jackson, tenemos a Van Jefferson y no tenemos a Josh Reynolds, pero yo insisto, para mí Van Jefferson tiene un poquito más. Este... Y creo yo que también, yo sí me atrevo a decir,
0: tenemos mejor cuerpo de
1: receptores que el año pasado.
0: Totalmente. Muchísimo mejor cuerpo de receptores que el año pasado, con más profundidad sobre todo. Eh, el cuerpo de receptores se armó este año alrededor de Matthew Stafford.
1: Y en, en, en la parte de los eh, alas cerradas tenemos a Tyler Higby, que demostró el año pasado que tiene un subidón. Eh, Everett no dio el estirón y tenemos a Johnny Mont que ha sido muy rescatable. A lo mejor es, es una posición que sí vamos a depender mucho de Tyler Higby, que está en buenas condiciones, pero también sabemos que, que es un vato que resiste. Entonces, yo diría que estamos iguales o un poquito, tal vez un poquito más abajo que el año pasado en las alas cerradas.
0: Ah... Uh. Yo, o sea, yo creo que estamos un poquito más arriba porque Tyler Higby todavía falta mucho por demostrar. A mí es un jugador que siempre me ha caído bien, que siempre me ha agradado su estilo de juego y sobre todo es un jugador que, ya lo hemos platicado, no se nota porque a lo mejor no da muchas yardas con el balón, pero bloqueando es un excelente jugador para, para estas jugadas de largo alcance, ¿no? Entonces...
1: La, la, la línea ofensiva uy, como que está ahí, Sigue está, el ahí
0: talón de Aquiles.
1: está ahí, eh, gracias a Andrew Whitworth tenemos un poco más de, de confianza, pero está este, Brian Allen, está David Edwards está eh, Nodboom eh, y, y estamos muy justitos en esta parte este hacemos changuito nada más y, y no va a mejorar mucho, pero Matthew Stafford tendrá que adecuarse a esto, y ahora sí vamos al puesto de running back que es el que estamos eh, poniendo, digamos, en duda para el día de hoy. Se va a contar con Daryl Henderson, con Xavier Jones, con Calais y con Jake Funk, que es un fullback, no necesariamente es un running back, pero digamos que es el backfield de los Rams. Y yes. tenemos que irnos entonces al, al running back número uno, eh, Candia. El año pasado... Daryl Henderson jugó 15 juegos y K-Makers jugó 13. Tuvo un poquito más de actividad Henderson porque estuvo en mejores condiciones físicas. En yardas tuvo 625 K-Makers y Ajá. tuvo 624 Henderson. O sea, estamos hablando de muy poca diferencia, pero de dos juegos de diferencia. Ajá. Sin embargo, en promedio, eh, olvidémonos de, de los juegos y hablemos de los attempts, de los intentos okay. Akers tuvo 145 y Henderson tuvo 138 es decir, que Henderson a pesar de haber tenido más juegos, tuvo menos acarreos, y en uh -huh. promedio Henderson tuvo 4.5 yardas por acarreo Akers 4.3 o sea, es muy parejo y si nos vamos a, los, a las anotaciones, fueron 5 para Henderson, 2 para Akers, pero eso sí en explosividad y, 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 en, y en, en, un, en una carrera larga, K-Makers tuvo un acarreo de 61 yardas y Henderson de 40. Y consideremos que Akers puede de repente funcionar como un receptor, Henderson Exacto. no
0: tanto, ¿no? Exacto, eso, eso es lo, lo importante, ¿no? En, en días anteriores, eh, Sean McVeigh y, y el mismo K-Makers dijeron, ¿no? Eh, bueno, yo en cualquier momento puedo jugar en, en la parte de receptor o sea, puedo recibir algunos balones y demás ¿eso qué quiere decir? y volvemos a lo mismo el equipo se está enfocando mucho en el tema del juego aéreo por eso Camakers yo creo que iba como jugador número uno como corredor número uno porque aparte de ser corredor, puede ser un muy buen receptor, como Gurley lo fue en sus primeras dos temporadas puede ser, puede pasar, ya no va a ser ya no va a pasar, no importa tenemos muy buen equipo pero ojo, de todo esto que acabas de mencionar hay algo que hay que tomar en cuenta uh -huh. el día de hoy también después de la noticia de, de K-Makers, se dio la noticia que cortaron a Simba Webster uh -huh. entonces, una de dos estás cortando a tu regresador de patada diagonal, este, wide receiver ¿para qué? pues como suena lógico para hacer algo de espacio, ¿no? en el en el roster uh -huh. entonces que se está pensando, quién sabe. Hay, hay potenciales muy interesantes, como puede ser, eh, digo, de los nombres que se han estado barajeando. Tú lo dijiste en la mañana, Leveon Bell, que a mí no me gustaría un Leveon Bell por el simple hecho de, del tema de vestidor y todo el desmadre que puede hacer. Pero puede haber un Adrian eh, Peterson como un corredor de poder. A ver, ¿Puede haber un, a ver pero, dime. Sí,
1: sí, sí. Están, están estos eh, agentes libres, ¿no? Ajá solamente que McVeigh dijo que no que no van por agente libre, que no van por veteranos que van a fijarse en la gente joven que ya está en el roster, ¿eh? o sea sí podemos nombrar a Todd Gurley si quieres pero no, sí. McVeigh dijo que no, no van por esa gente libre.
0: Bueno pero eso dijo hoy, o sea hoy es cuando se está dando todo a lo mejor ya sobre la marcha ya que empieza el training camp pero no, pues, no hay lana hay o sea no puedes a aún así vas a tener que competir
1: posiblemente por alguno de estos jugadores yo creo, yo creo que uh -huh. estos agentes libres, a ver, eh, estábamos hablando de Gorley, de, de LeVion Bell, de Duke Johnson.
0: Para, para, mí, para mí es McCoy. Peterson, Frank Gore, Duke Johnson en tercero lo consideraría, Chris Thompson en cuarto y para le contar, ¿no? Ok. Pero para mí la, 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 la elección ideal, aunque sea ya alguien mayor, sería Adrian
1: Peterson. Para y, mí. No, y no prefieres arrancar la temporada con lo que tienes, porque estos güeyes, no, no todos van a terminar con equipo.
0: Ah, o sea, no, 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 definitivamente. Van a
1: estar ahí banqueando en la agencia libre para ver las lesiones y para ver esto. ¿No prefieres arrancar así la temporada, probar lo que tienes en la primera, segunda, tercera semana y si no te funciona, vas por un agente libre?
0: Es que no es que lo que yo prefiero, es, es lo que yo creo que va a pasar. Porque, vamos, el, el juego... De los Rams de este año está muy enfocado al tema aéreo. Sí. Pero también tienen que darle espacio al tema de correr. Este, porque si no... O sea, me imagino perfectamente un segundo y uno en la yarda 2. Uh -huh. pues no vas a aventar un pase ahí, ¿no? Tienes que tener un corredor de poder. Por eso es por lo que a mí se me hace como muy buena opción este, un Adrian Peterson. Que es básicamente eso. Un corredor de poder. Que es lo que no tenemos desde que se fue Malcolm Brown. Porque Darrell Henderson no es un corredor de poder. Es un sí. corredor de distancia, igual que Cam Makers. No, Henderson, Pero
1: Henderson funciona también como un corredor de poder. O sea, yo sí creo que mientras por aire llegues a, a la red zone y te acerques a la yarda 10, Henderson sí te puede, sí puede llegar a la, a la, a la zona de anotación. Y otro factor importante. Yo creo que Sean McVay se dio cuenta que estaban flaqueando en este sector y por eso hay un fullback. O sea, es la primera vez que vamos a ver en la era McVay ver a un fullback en el equipo y no sabemos qué variante y qué invento se pueda lograr. Y además un hombre
0: súper groovy, ¿no?
1: A ver, imagínate en Red Zone saltar con el fullback, con tu running back y con cuatro receptores.
0: No, pues, Desestructuras a cualquier defensiva.
1: O sea, eh, eh, y, y, y no nomás esos, esos números, sino quiénes están ahí. Yo sí creo que McVeigh va a sorprender mucho más que la temporada pasada en zona roja. O sea,
0: no, bueno, la, la temporada pasada no sorprendió, ese fue el problema. Por eso mismo. La, la temporada pasada todo el mundo lo tenía bien, este, bien estudiado.
1: Bueno, es que además Goff eh, dependía sí. mucho del play-action. Sí, claro. Si no era play-action no tenías nada en zona roja, no tenías nada, o sea, yo sí creo que puede haber algo más por ahí y el fullback, yo le pongo un asterisco, yo sí le pongo un asterisco por lo que representa este, este jugador Que además tuvo una lesión importante Cuando estaba en, en, este, en el college ¿O cómo se llama? Eh, en la universidad Jake Funk Jake Funk viene también de ser Hay, hay mística en ese güey o sea, sí a, mí mística en a mí me Jake cae
0: re Funk. bien por el puro nombre O sea, un güey funky Ya con eso me, me tiene ganado O sea, nada más Espero que le vaya muy bien Espero que logre una titularidad Aunque sea este, de segundo corredor para poder conseguir un jersey con el nombre Funk atrás. Y bueno eh,
1: ya medio me quiero echar como este eh, rayito de esperanza en esta onda de, del juego terrestre yo creo que nos va a costar trabajo pero dependemos menos del juego terrestre. Este es el año de Sean McVay que menos va a depender del juego terrestre entonces Totalmente. deberíamos de calmarnos un poquito por ese lado. Y ahí va ahí va el dato que sí quiero cacarear para subirnos a, a, a esto este, a este factor que no había sucedido o que mejor dicho puede incrementar sacaron una estadística este Michigan Football Analytics sacó una a, estadística y resulta que Cooper Cup tiene dos datos donde arrasa en el departamento de receptores de la NFL uno es Cooper Cup es el jugador que sabe desmarcarse mejor en la NFL.
0: Okay. Así, el mejor,
1: el mejor. Es, o como se le llama, es el jugador con mejor promedio open, ¿sabes? Uh -huh. Sobre Tyreek Hill, ¿ok? Y combinando este dato, Cooper Cup es el jugador receptor con más yardas después de atrapar un balón. ¿Ok? O sea, okay. Después, después de atrapar un balón, el factor Cooper Cup es el mejor en estos dos departamentos el mejor sobre Tyreek sí. Hill que es el que le seguiría y después está muy cerca de ahí Jameson Crowder Robert Woods y Davante Adams tenemos o sea, tenemos dos en el top 5 tenemos dos en el top 5 combinando este tipo de datos que es eh, jugadores abiertos que saben desmarcarse y jugadores con más yardas después de una recepción. ¿Por qué chingados tenemos que preocuparnos tanto por el juego terrestre cuando ahora ellos van a tener a un coreback que sabe lanzar mejor el balón, que tiene mejor brazo y que lee mejor a las defensas? O sea, creo que ahí Candia es algo en lo que si vemos lo, las declaraciones de Ramsey, de McVeigh y de todos lo que han dicho, lo que puede llegar a ser Stafford. Y vemos lo que está pasando ahora en el training camp y, y, y todo este entrenamiento y la química que hay con Woods y con Cobb y Stafford. Ahí Entonces, es donde tenemos que depositar nuestra confianza.
0: Sí, 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 en eso va a radicar todo, ¿no? En el juego aéreo. Eh, fíjate, esta estadística ahorita que dijiste, el jugador que mejor se desmarca, me hizo acordarme inmediatamente de Chad Ocho Cinco, que justamente ayer decía que es el único jugador en la historia de la NFL que con dos pasos logra cambiar por completo la trayectoria de su de su camino. Eh, creo que estamos cerca de ver ese, ese récord roto, ¿no? Porque Te voy a... Copa es un jugador que ha ido en ascenso cada año. Les voy a compartir
1: este tuit justamente el día que, que sale este podcast, que es el miércoles por la mañana, y lo voy a poner en todos lados, porque recuerden, este carnales de los Rams, cuando llegamos al Super Bowl con los Patriotas, teníamos al mejor corredor de la liga. Así es. Y perdimos con los Patriotas, teniendo al mejor corredor de la liga, porque no estaba bien, porque McVay no confió en él, lo que quieran. Lo que quieran. Ese Super Bowl
0: no lo jugó Cooper Cup. Así es. Y es, ese fue, eh, aparte, aparte, fue un Super Bowl con muy pocos puntos por parte de los Rams. Al final de cuentas. El juego aéreo hace la diferencia. Entonces, solamente pongamos
1: nuestras fichas en Cooper Cup, Matthew Stafford, Robert Woods. Mientras esta Santísima Trinidad esté al 100%, los Rams tienen para ser campeones de la división, tienen para pelear la conferencia y llegar a un Super Bowl. Entonces, sí, nos agüita un chingo, pero con el mejor Todd Gurley, no, lleg no, no ganamos un Super Bowl. Entonces, este... ¿Sabes cuál es la fortuna de todo esto? Digo, suena culero, pero lo tengo que decir. Dilo. Que se lesionó al principio de los, de, del campamento.
0: Completamente. Que no, que no volvió a pasar otro 2018, ¿no? Que en el partido más importante fue cuando se lesionó.
1: O que en, en la última semana de pretemporada. Sí, sí, sí. Porque, porque tiene todavía tiempo semanas. para ajustar. Tienes, tienes ajuste, tienes tiempo. Entonces, dentro de la mala noticia que es perder a Cam makers en el timing. Fue lo mejor. Ay. Pues
0: bueno, mejor. Qué lástima que esto. se haya lesionado. Pero las penas con pan son buenas, qué lástima que, que haya terminado lesionado. Pero qué bueno que fue ahorita. Qué bueno que fue al principio. Qué bueno que todavía se puede ajustar todo lo que se tenía planeado para él. Tal cual.
1: No sé si quieras agregar algo más y espero que de como empezamos este episodio, al final eh, tengamos una mejor actitud.
0: Creo que todos nos quedamos más tranquilos, más contentos y más esperanzados. Así sea, Candia. Pues muchas gracias.
1: Perfectísimo. Nos vemos. Gracias a la gente que sigue escuchando los podcasts de Gol de Campo, estos carnales de los Rams y solamente queda decir ¡Whose
0: <risa> ¡Rams House! house ram
1: somos el equipo de los ángeles oh, yeah Who's house Who's
0: house Who's house el mob squad de Inglewood
1: gol de campo presenta